0: 嗨， Hi, 欢迎收听我爱悠悠第七集。首先呢，在这一集的开头，我想要感谢所有有跟我私讯小盒子，不管你是 Facebook 还是 Instagram， 你都私讯我，鼓励我的这些。朋友们，谢谢你们给我很多正面的反馈。我其实回想，比我预期中来的还要好哎、欸，因为我以为我的 podcast 应该没人听，结、哦嗯、果有人。Hello anybody， 哎呀，这样，嗯、有好多人哦，我觉得很开心。然后，然后，而且大家的留言都很感人，对，尤其在。第五集就是你智商自我揭露的那一部分，很多人听得很有感觉，然后给我很多正面的回馈，啊，鼓励我，希望我可以继续努力，对，啊，谢谢你们，先在此先感谢所有的朋友，然后也有一些朋友希望我可以继续录制 podcast， 然、啊、后最近有点有点小复发，所以。要录 podcast， 其实，嗯，需要看我的心情跟身体允不允许。啊，终于我在想录 podcast 的第三天，哎、欸，开启了录音机，然后开始录了。如果呢，之后经营的不错的话呢，我考虑买一只麦克风，一只电脑麦克风，录起来音质可能会更有磁性。Hello， 这样， no, 对。可是我想到内容应该还是比较重要了。今天呢，要跟大家谈的呢，是我之前忧郁症三打三轮车。我们谈过了吃药，也谈过了心理智商，第三个就是休养了。我觉得休养其实这个主题并不好讲，所以呢，我今天有参考一本书籍放在资料库那边那。大家有兴趣的话，可以去看哦、喔，找来看哦、喔。好，今天我要推荐的这本书呢，叫做《图解忧郁症完全指南修订版》，那还是日本的书翻译过来的。那我会推荐它的原因，是因为它阅读起来不会太吃力。我是一个很不爱看字的人，所以我喜欢有图解的书，然后我喜欢图多字少书，那这本书完全符合我。喜欢的 style， 然后从忧郁症的病理学介绍到治疗，还有旁边的人怎么陪伴忧郁症患者，以及忧郁症患者怎么调试压力，这本书都有很简单的描述。我刚开始发病的时候，就我买了很多忧郁症的书籍，包括什么《小鱼乱入》啊，那本书也不错，但我最终。留在身边的工具书就是这一本《抑郁症完全指南图解书》。今天就有一点类似这本书的导读，因为这本书有谈到修养要怎么要怎么做，或者是修养我们可以怎么去调试我们的压力。对，那这本书会给你很很好的帮助跟解答。那如果需要的朋友，欢迎去借来看或买来看哦。我想说叶佩钱呐、啊，哎呀，这不是叶佩，这是真心的推荐哦。好，那我们来讲解，就开始吧，讲修养要怎么做呢？忧郁症治疗里面，除了吃药跟心理治疗以外，最重要的就是修养，让身心休息，远离压力源，让身心的能量恢复是很重要的。然后呢？忧郁症患者通常都是属于责任感较强的类型，就是通常完美主义者的倾向，而且不爱休息。哦，就是我。如果自己休息，就会有罪恶感，会觉得自己增加别人的负担。可是如果忧郁症发病，然后你又持续做工作或做这些平常的家事的话，可能会让自己效率更不佳，又会进入一个恶性循环，就做不好。就被骂，然后又又觉得自己都弄没用，然后再做多做多错这样，所以嗯，其实还是建议，如果忧郁症有点严重的话，还是请假吧。那请假可以从一个礼拜开始，然后再看情况慢慢延长，可以先请一星期的假，但。如果你一开始请假，你就会觉得哦，我是废物哦，我怎么可以请假呢？哦，如果请假的话，我的工作谁来做？这样一定会有这样的这样的担忧。就像我刚开始在念授班的时候，我就是不让自己休息，我很不服气。我想说，忧郁症又怎样？那我要继续做，要继续做，下场就很惨。我没办法看 paper， 然后。发现自己 m i t 迷挺的时候也没有办法专注，然后其实也不太能做实验。其实我觉得聪明的人会停下来休息，会停下来让自己短暂的休息，等到恢复之后再重新上阵。那休养时的心理准备，第一个要了解，如果现在不休息，更严重的话可能会造成别人的负担。然后第二个就是可以听从医生的诊断。提取建议，然后一开始没有必要请长假，可以先以身体不适为由，请个几天到一星期的假，然后休养过程中必须要忘记工作和公司的事情，可以的话就请家人帮忙做家事，嗯，能不做好好的休息是最好的。然后除了吃饭、上厕所之外，想睡多久就睡多久。哦，我觉得这个很棒。建议很棒，因为像我今天就是睡觉的一天，然后其实呃、嗯，其实身体很不舒服，对，但我就很努力的呃调试自己，不要让不舒服变成病发，呃，然后尽量避免和感到痛苦的人来往，啊、呃，这就是为什么我坚持住在外面的原因。虽然我是独居，还蛮危险的，但但如果住在家里的话，嗯、呃，每天我的压力源就在我旁边，我是没有办法承受的，我可能会更严重呵呵，所以我觉得要避免跟给自己压力的人来往，我觉得这这超重要的，可能是家人，通常都家人，对，但为了保护好自己，然后不要让病发的时候夺走你性命，所以还是尽量。离开那些会伤害你的人。最后一点，不要急着尽快治愈，哎、呃，这一点很难过，因为抑郁症其实不不太容易好。我会这么说，是因为我我已经很竭尽所能的接受治疗四年了，但还是没有办法想像想象中的那么快好了。甚至，就是有那种。走两走三步退两步的感觉，就是哎、欸、一下好了三步往前进三步，但一下要退两步这样，那这样就是进一步嘛？对，他没有忧郁症没有办法是直线型的康复，它是曲线型的康复，它会上下震荡。你又不知道什么时候会有刺激源，或者是天气因素等等，甚至是生理期。会让自己蛮不舒服的，所以我觉得修养就是要打造一个适合休息的环境，尽量不要跟有压力的人来往，呃，先暂停自己工作内容，让自己休息，对，能恢复好能量，才能做好事情。所以我现在做事情都不会像以前都不休息，我都会做一点做一点，然后再自己。再给自己一些犒赏，比如说吃的比较好啊，对啊。其实忧郁症蛮辛苦的，但要适度给自己休息也是很重要的，不可以忽视它，忽视身体的讯息。这是第一个想跟大家分享的。再来呢，要讲到的是调整生活节奏，我觉得。忧郁症患者常常都是工作狂，所以可能生理时钟都乱七八糟，很常熬夜，然后再加上身体的改变，可能会变得一直睡觉或一直不睡觉，那、就是很痛苦的，对身体也不好。所以要尽量规定自己，刚好在休养期间把这个生理时钟调回正常，呃，养成每天固定时间起床的习惯，多晒太阳、啊，让阳光。照进来，然后让心情嗯比较能够平静下来。那如果刚开始，因为药物会让我们很嗜睡，所以想睡觉就上床睡。对，但不要睡太久，不然可能晚上睡不着，白天对。然后晚上睡不着的时候不要着急，就放轻松，睡午觉不宜超过三十分钟。而这我们现在没辦法达到，因为。哎，我<笑>吃药的那个副作用还是水，但尽量在下午三点前，然后不要超过三十分钟睡午觉是最好的。睡觉的时候照明不宜过量。那如果睡眠真的有障碍的话，刚开始可以请那个精神科医生帮你开安眠药，对，然后。我之前有吃安眠药，现在已经戒断了，也挺蛮开心的，哈哈。但还是要尽量早睡早起，这是修养、调回生理规律的第一件很重要的事。嗯、呃，再来我的建议是，可以写心情日记，嗯，就是把每天做的活动跟心情记录下来。那这次我有一个 app 可以推荐给大家，就是 D A Y L I O，Dailyo， 我已经用它用了两年了吧，然后就它会固定时间提醒你要记录，然后你可以就勾选勾选平常做了什么事，然后现在心情好不好？啊，其实记录心情呢，就可以检视自己。的刺激源有哪一些？然后尽量避免，或者是看一下自己的病程，因为有时候忧郁症会反反复复的复发，那可能这个月很好，下个月就很糟，然后再下下个月又很好，这样。所以你也是记录病程的一种方式。然后这个 app 最最大的优点就是它不需要什么写什么字，它只要点点点。就把自己选的活动跟心情选起来，一到五分有几分这样，我觉就还蛮方便的，又不会花什很多时间，又不会有压力，这是我推荐给大家的 App。然后放在资讯栏，如果想要下载的人可以去下载哟。再来，在休养期间呢，你可以找寻。适合自己的放松方式，让利用这段时间让心身心能量恢复，然后让身体放松下来。但想做的时候再做，不要逼不要硬逼自己去做，我觉得有时候反而会有反效果。比如说小旅行啊，到附近公园走一走啊，要记得戴口罩，<笑>听音乐啊。哦，我我最推荐的就是，中钟摔你周旋，虽然他在2017年自杀死亡了，可是他写的歌都很贴近忧郁症。我觉得，反而在很难过的时候听快乐的歌一点都不好。我觉得要听音乐的话，就要听与自己心情相符的。如果你现在心心情虽然有一点 sad， 但充满希望，哦，那你就听那种充满希望的歌。对，但如果你现在心情就是很。很不舒服，很想死，那你就可以听周迅的歌，或是 Linkin park 的歌，就会觉得有人懂你，那你就会觉得哦，好多了这样。然后洗温水澡也是一个不错的方式，还有芳香疗法，可以点线香或者是精油，让房间那个气味 relax 下来，然后适度的运动，我的运动就是每天。尽量教狗狗散步呵呵，然后跟朋友联络。其实，呃，不要只固定跟一个哦，你可以列出几个朋友、呃，五个吧，五到十个，然后每天联络不同的朋友，可以闲聊就好，不一定要讲自己忧豫。症的事。我觉得跟人家聊天还蛮疗愈的，因为人可以从。就是社交当中获得一点能量，然后拥有嗜好，我觉得这蛮重要的。像我录 podcast 啊，或者是帮狗狗拍照啊，我等等唱歌啊，这些会让我有嗯，还蛮开心的。所以在自己呃身体允许、有 energy 的情况下，我都会尽量从事这些事情。像我今天虽然没有什么力气，然后刚刚也耍飞睡了一阵子，可是我就起来录 podcast， 告诉自己啊，还是有人需要我的，我喜欢做，然后做录、啊、podcast 是对对社会是有益的，我就会还是在自己允许的状况下做。像我现在就懒懒的躺在床上，但我可以讲话，就用手记录。这方式也不错，所以大家可以找只适合自己放轻松的方式哦，都可以试试看。然后建议就是不要不要太强迫自己。如果真的什么都不想做，这些事也不想做的话，那就休息睡觉吧，不要勉强自己。毕竟没有什么比保住性命还更重要的事情了。这、就是我跟大家分享的这部分。好，当你药也吃了，心理智商也做了，然后也做了这些修养的行为，但忧郁症就是反反复复。所以呢，我必须告诉你，每个人复原的路程都因人而异，可能依照你的创伤跟体质会有不同的时间，还有不同的轻重。我觉得这是忧郁症最痛苦的，就是它会好，是好是坏。当你开始以为自己啊，好像要康复了，可是可能过没几天又把你推到低谷。但大部分的患者会从治疗开始后四到六个月，病情会减轻。对，然后忧郁症的病程呢，通常以半年以上，就是它是需要耐心和时间去治疗的。对，可能你跟病友聊天的时候会发现，哎，为什么别人好得很快，我就一直好不了？不是好不了，有时候其实是比较慢，你比较多需要多时间。但只要方向对了，就可以继续前进，把今天过好就好了。啊，毕竟你没有自杀已经很棒了。哦，我对我对我自己说 s u c c e 对，然后在复原一段期间后，可能会有恶化，甚至有力气有死亡的想法，然后反而变得更严重，自杀的也危险性很高，所以不要太过于乐观，也不要太过于气馁，就是渐渐的让自己处在一个平衡，就是我今天就算过得很早，也没关系，我已经尽力的，这、就是我身体需要。需要发泄他的负面能量，可能我以前对别人太好了，所以我现在要把以前压抑的怒气都释放出来，就把它当做一个修行不需要跟别人比较，因为其实我这个年纪二十六岁也是，嗯，其实应该也是一般人的话就会赚、嗯、钱的黄金时期。那有时候不因为忧郁症不能赚钱，真的蛮难过的。所以，唉，我我常常需要透过心理咨商來，来来提醒自己，其实自己已经很棒了，就是很努力的去面对忧郁症这件事，而且真的康复的很多，还可以录 podcast 给你们听。我没有想到这一天，就是所以复原之路因人而异。不要太过的急躁哦，这、就是这部分要提醒大家的。那大家都辛苦了，嗯。再来是，如果你听完以上，然后发现家里不适合，或者是你在外面怕表，你是一个人住的，我要对独居的患者提醒一下，因为我也是独居的患者。哦，我觉得独居的患者要一个人面对有郁症并发是非常痛苦的、嗯。虽然我有男朋友，但就是自己在可能死神来找我的时候，我没有办法，呃，没有办法去 handle 的时候，会真的会很害怕自己会走上绝路。那如果你是身边的亲密的人，他独居的话，必须要常常关心他。有几种变化可能要注意一下，比如说变得很少说话，声音变小，爱发牢骚诉苦自责，暗示自杀想去死或者很痛苦。嗯，我觉得这些都是死亡自杀前的症兆，那务必要跟患者，你不用太过密切，但也不可以完全不关心人家，因为就尽量在。不定时的打电话问候，然后并且告诉他你是对我来说是很重要的人。如果你真的因为自杀而死掉的话，我会很难过，我会觉得非常难过。这样，然后希望你可以好好的活着，可以这样的跟你的独居患者讲，嗯，讲这些话，我自己都觉得好感动。<笑>面对独居患者，这本书有一些应对方法。比如说，如果你家人是很棒的家人，很棒的家人就是他不会讲话伤害你，或者是会很急着要你有预感赶快好的那种家人，是很 nice 的，会给你温暖的家尽可能的话，就尽量跟别人相处，跟家人相处。无论如何，难以和家人住在一起时，家人要定期去拜访。不过现在这比较难做到，因为现在是唯一解封对。<笑>然后，嗯，还是没关系啊，可以用视讯代替拜访，可以视讯告诉他闲聊这样就是传达一个讯息，说你对我来说很重要。然后也可以用电话联络。讲电话的时候，发现患者有异状。要立刻去看他，并陪伴他。如果很危险的话，尽量催促他回到有人的、家人的身边。我妈妈其实有差点这样做，但但如果我回去跟他们住的话，我可能会更不敢发病，然后变成我一直更压抑自己的病情，所以我还是住在外面。对，然后定时跟朋友、男朋友或者是狗狗、校园的狗狗接触，然后要确认患者是否服药。哦，建议患者可以买老人药盒，就可以提醒自己一定要吃药。医生跟家属之间可以交换讯息，支持患者。哦，这个我有待保留，因为其实病情是病患的个子，而且。其实忧郁症大部分都跟家人有关，对，这是我的医生偷偷跟我说的。就忧郁症的创伤来源，不是来自于家庭，就是来自于职场。但我觉得家人如果过度关心，会造成患者也有一点压力，但也不可以完全不关心。这样会让患者觉得自己被忽略了，所以要在中间取个平衡了。真、就是辛苦你们了。<笑>我下一集会做陪伴者的访谈，如果有想要听这个资讯的，可以期待哦。呃，是我男朋友来会上上节目哦。<笑>再来，我觉得休养最难的就是要克服休息的罪恶感。我是一个工作狂，然后我很不喜欢休息，因为觉得休息就是耍废。所以你看我的主题就是啊为自己耍废吧。其实休息也是必要的，因为我们又不是机器人，机器人也会坏掉啊。对，所以我觉得要克服休息的罪恶感是我现在还在克服的难题。因为我现在只要跟妈妈拿钱，或者是。没有做任何事，没有任何产出，没有录 p o c a s t 没有拍狗狗照，更新粉砖，那我就会觉得哇，妈的，我是一个废物，这样，<笑>我就会常常用外在的环境的那种价值观加注在自己的生命的价值身上。但其实你知道吗？当一个生命诞身的时候，它不需要做任何事情，这个生命就很珍贵了，就像你。可能去看一个刚出生的熊宝宝，你会想那么远吗？哦，我希望他可以又有成就，又有怎么样怎样，通常都不会。刚开始出生的宝宝被赐予的期待都是还蛮纯粹，就是、希望健康快乐。可是随着年纪的增长，别人的要求就越来越大，自己对自己要求也越来越大，然后就变成压倒自己最后一根稻草。对，所以我觉得休息是有正面意义的。休息除了是为了走更长远的路以外，就是为了不想走路的心情而休息。<笑>对，就是人就是要学会休息，才能把事情做得更好。这、就是我在忧郁症得到非常大的体悟。再来是我可以推荐大家寻找有安有成就感的食物。去完成它，这这这个事物不一定要可以赚到钱，或是你怎么一定要多多伟大。有时候其实可能就是很简单的，比如说我录 podcast， 我就觉得哦，可以透过我自己的痛苦的经验帮助到别人，就是很有成就感的事情，就是很开心。不管有没有人听，哪怕只有一个人听，或者是没有人听，我都会继续的做下去。做一些自己喜欢的事情、嗯，你可能生病前没有办法、没有时间做的事情，像我帮狗狗经营粉砖，或者是帮忧郁症经营粉砖，然后创作 YouTube 等等的这些事情。现在想起来，我还蛮开心的。还有制作贴图哦，我有好多才多艺啊！如果我去，呃。化工厂当工程师，我就没办法做这些有趣的事情，甚至录 podcast 给你们听。对，所以我觉得修养除了调整自己的身体状况以外，还要学会在心理层面还有一个很大意义，就是要学会疼爱自己，学会把自己当做一般人。因为我我们忧郁症患者都会对自己的过度要求，然后。希望自己很卓越，但其实我们还是有时候不可否认的，我们还是一般人，有时候还是需要休息，还是会有很难过的时候，所以不用什么一定要很很刻意的激励自己，很正面，我觉得他太累了。我觉得拥抱自己不同的面相，就是学会学会爱自己的第一步。然后最后，如果你休养一阵子了，觉得自己状况好了很多。想要重回职场或学业，那是 OK 的，但尽量就是阶段性的重回职场或学业，因为比如说你要重回职场，你就可以先从兼职的开始做，没有压力的开始做，不要一开始就做全职的，要让身体去适应你的可以专注的状况，还有你发作的频率，可会不会影响到你的工作内容？对。因为多做多错，我觉得会变成另外一个复发的引爆点，所以这些都是今天要跟大家分享的我修养的一些 trick。重复跟大家严正的呃强调一次，就是治疗忧郁症，药物治疗、心理智商跟修养都是缺一不可的，不可以什么因为药呃、哦、有副作用，那我我就不吃药这样，哎、嗯，借口，哎、嗯。通常吃药都要经过一个月，副作用才会消失，药效才会出现。不要吃了一两颗，觉得自己变得好呆，然后就不吃了，然后又开始压工、啊，然后又复发，影响到别人。我觉得这样都是对自己跟别人都不好。然后心理智商，如果你还是在学的情况，或者是嗯，你可以用卫生局的一些资源健保。那如果经济允许的话，可以自费去治伤。我觉得治伤是比药物治疗还要更重要的。对，我不，我会觉得停掉的话会有点可惜。对，就依自己的状况啊，然后再來是修养。就我刚刚分享了很多，比如说要远离压力源啊，打造很适合自己休息的环境啊，调整生活节奏啊。然后推荐的 app 啊，心情日记，然后心态的调整，罪恶感的调整，然后要找寻自己有成就的事情，然后学会学会让自己嗯、呃、休息，我觉得这还蛮重要的，所以这都是缺一不可、哦。好，今天的 podcast 就录到这边，希望大家喜欢。然后如果有任何回馈的话，欢迎来。我的 Instagram 或 Facebook 私讯我，可以跟我讲听完的心得，或者是可以在 Apple Podcast 下面留言，说你有想听的内容，或者是你的心得。啊，可以的话给我五星好评哦！哎、欸、哎、欸，对，哎、呃，毕竟我录 Podcast 还蛮吃力的呵呵。然后可以的话，欢迎也来锻炼我，我都叫你是爸爸或妈妈。呵呵好、啊，我们下次见喽，拜拜，下次见，拜拜。<笑>